നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നും മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിലാദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ എടുത്ത നടപടിയെക്കുറിച്ചാണ് അതിലൊന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിദേശ സർവകലാശാലകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് സർക്കാർ കാണുകയാണോ എന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിനെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദേശത്തേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലെ ഏജൻസികളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കും സർക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് വിദേശത്തേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകുന്നത് സർക്കാർ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അജിംസ് ഇതിൽ വിദേശത്തേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകുന്നത് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒന്ന് വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ ആകർഷകമായ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരിക്കാം മറ്റൊന്ന് വിദേശത്ത് പോകുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളതിലുണ്ടാകാം സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങളേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോകാനും ഇതിന് സർക്കാർ ഈ ഭയപ്പെടേണ്ടതാണോ അതോ നമുക്കൊരു കുറച്ചിലായിട്ടാണ് ഇത് കാണേണ്ടത് രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബജറ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പടുത്തുയർത്തും കേരളത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വലിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ചെറിയ ഒരൊറ്റ വർഷം കൊണ്ടോ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടോ പൂർത്തിയാക്കാവുന്നൊരു പദ്ധതിയല്ല അത് വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യുവതലമുറ ധാരാളമുണ്ട് കേരളത്തിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് സർവകലാശാലകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് തൊഴിൽ തേടി പക്ഷേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഐ ടി തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഐ ടി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എത്ര ആളുകളുണ്ട് എത്ര പേർ പുതുതായിട്ട് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നു കർണാടക അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പടുത്തുയർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആളുകൾ ഓരോ ഓരോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു അവർക്ക് കേരളത്തിൽ ജോലി നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് നോളജുണ്ട് ഈ നോളജ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു എക്കണോമി കെട്ടിപ്പെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു 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 അന്വേഷണം അപ്പോൾ ആദ്യ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാം വർഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദു പറയുന്നു വലിയ തുല്ല ഒരു ബ്രെയിൻ ട്രെയിൻ നടക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം പഠിക്കാൻ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നേയില്ല ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോലും നിൽക്കുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പെടുക്കണം മറുവശത്ത് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡിഗ്രിക്ക് പോലും പുറത്തേക്ക് പോയി പഠിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തടയിടണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ മന്ത്രി കണ്ടെത്തി മന്ത്രിയുടെ സംസാരത്തിൽ പറയുന്നത് ലോൺ കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ന്യൂസിലാൻഡിലോ അമേരിക്കയിലോ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ലോൺ കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുട്ടികൾ കൂടുതൽ പോകുന്നതെന്നാണ് സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലോൺ ഇവിടെ തന്നെ ലഭ്യമാക്കുക നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക പഠിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ നോളജ് ബേസ്ഡ് എക്കോണമിയിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കാരിന് മുമ്പിലുള്ള ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തു പോകുന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു കാര്യം പക്ഷേ സർക്കാർ ചിന്തിക്കാത്ത മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടികൾ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ആ ഉത്തരം ഈ പുറത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ പോകുന്നത് പുറത്ത് ജോലി തേടി പോകുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പഠിയാണ് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോക്സഭയിലൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ലഭിച്ച മറുപടിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം ആളുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പുറത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പഠിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ
അതിൻ്റെ എണ്ണവും പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒൻപത് ലക്ഷം പേരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം അല്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഒൻപത് ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരാണ് പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ചത് ഈ കണക്കെല്ലാം ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് മന്ത്രി ബിന്ദുവിന് മന്ത്രി ബിന്ദുവിന് മുമ്പിലുള്ള ചലഞ്ചിന് ഉത്തരം കിട്ടുകയുള്ളൂ രണ്ട് പ്രശ്നമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയില്ല ഇന്ത്യയിൽ ആളുകൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയൊരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയില്ല രണ്ട് ജോലി കിട്ടുമെന്നൊരു ഉറപ്പില്ല അഭ്യസ്ത വിദർഭ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല ഇന്നലെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു ബിടെക് പാസ്സായി എത്ര ആളുകളാണ് വരുന്നത് അവരെന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിടെക് പാസ്സായ ആളുകൾ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെലിവറി ബോയി ആകുന്നു മറ്റ് ജോലികൾക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളും ഇല്ലാതെ ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുകയാണെന്ന് യുവതലമുറയ്ക്ക് തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിടെക് പഠിക്കണോ അതല്ല ലോണെടുത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലോ അമേരിക്കയിലോ പോയി പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ യുവജനം മുമ്പിലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പറയുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പറ്റാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഈ ചലഞ്ചിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇത് തടയിടാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ വൃത്തിയായിട്ട് നടത്തണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എടുക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ സർവകലാശാലകളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കിടന്നു ആരോപണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഒരു ഒരു അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് പഠി വളരെ എക്സൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും നടക്കും ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും നടക്കില്ല അവർ അവർക്കിപ്പോൾ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കേ അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ല അത് കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം അക്കാഡമിക് സ്ഥാനമുള്ള പ്രശ്നം അതാണ് ഇവിടെ ആരും ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറാവുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് പോകാനാണ് തയ്യാറാവുന്നത് മൂന്ന് അനധികൃത നിയമനങ്ങൾ അതുപോലെ പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിലെയും അധ്യയന രംഗത്തെയും കരിക്കുലത്തിലെയും എല്ലാം ഉയർന്നു വരുന്ന വിവാദങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം പരിഷ്കരിച്ച് ക്ലീൻ ആയിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നല്ല ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ആളുകളുടെ പഠിക്കാനെങ്കിലും തയ്യാറാവും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അത് അതിനുശേഷം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കണം അല്ലാതെ ഇത് നിയമം നിർമ്മാണം നടത്തി ആളുകൾ പോകേണ്ടതെന്ന് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് ആ സർ ഇതിലെ വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിദേശ സർവകലാശാലകൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു പഠന അന്തരീക്ഷം കുറേ കൂടി സൗഹാർദ്ദകരമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് എന്നൊരു പൊതുവാദം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അജിംസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ആദരവ് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് അവന് വേണ്ട ജോലി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ സംശയമാണ് ഇപ്പം ഡിഗ്രിക്കാരെയും പി ജിക്കാരെയും തട്ടിയിട്ട് വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു ഒരു ഒരു തമാശ പോലും നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഇതല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങൾ കൂടി ഇത്തരം ഒരു മൈഗ്രേഷനിലുണ്ടോ ഈ മൈഗ്രേഷനിൽ കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് ഒന്നാമത് ഇതൊരു ഒരു നിരവധി മാനങ്ങളിലുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളം എന്തൊരു തടയേണ്ട പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു തടയേണ്ട കാര്യമാണോ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പഠന എല്ലാ കോഴ്സുകളുടെയും അതിൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഘടന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സുകളുടെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യൽ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ രാജ്യം കണ്ടുപഠിക്കാമെന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഗാന്ധിജി പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമുള്ള തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് വരെയുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിലാണെങ്കിലും അതിനെ തുടർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകളെയും പിന്നീട് വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നയിച്ചിട്ടുള്ളവർ മുഴുവൻ വിദേശത്ത് പോയി പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പിന്നെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാൽ സകലമാണ് ആൾക്കാരോ ഡോക്ടർ അമർ ഹുലോ ലോ ലോഹിയ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ തുടങ്ങി മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഈ എന്താ പറയുക
എച്ച് എസ് ബി സി നടത്തിയ സർവേ പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ചില്ലാനം രക്ഷിതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയൊരു സർവേയിൽ പിന്നെ അതിലേതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം രക്ഷിതാക്കളും സ്വന്തം മക്കളെ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അടിച്ച് അയച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നവരുമാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുള്ളത് ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഏഷ്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് അറുപത്തിയൊന്ന് അൻപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ചൈനയിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ അത് നോക്കണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈനയിൽ നിന്ന് പോലും രക്ഷിതാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്ത് അയക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഈ സർവേയിൽ ഒരുപാട് രസകരമായ കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ രാജ്യത്തുള്ള രക്ഷിതാക്കളും പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാനുള്ള അന്തരീക്ഷമുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് അമേരിക്കയാണ് രണ്ടാമത് ആസ്ട്രേലിയ പിന്നെ മൂന്നാമത് യു കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനി അങ്ങനെ ഈ പിന്നെ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് രക്ഷിതാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്താക്കിയാക്കാൻ പോലും അതിനുവേണ്ടി പണം സംഘ മക്കൾ വളരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ പണം സംഘടിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നൊരു ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഏഷ്യയാണ് ഏഷ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അറുപത്തെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഈ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം രക്ഷിതാക്കളും മക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട് ഈ മക്ക ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പല മാനങ്ങളുണ്ട് അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പിന്നെ ആർ ജെ ഡിയുടെ നേതാവ് നമ്മളെ പിന്നെ ബീഹാറിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ആർ ജെ ഡിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ ബാരി സിദ്ദിഖി കഴിഞ്ഞ മാസം അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബീഹാറിൽ പാറ്റ്നയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു പിന്നെ പരിപാടിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു സംഗതി പുറത്തു പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര വിവാദമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് മൂപ്പരുടെ രണ്ട് മക്കൾ ഒരാൾ ഹാർഡ്വേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മകൾ മകൻ ഹാർഡ്വേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നു മകൾ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പേരോട് ഞാൻ അവിടെ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ജോലി തേടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ പിന്നെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വെറുതെ പിന്നെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾക്കൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമായിരിക്കില്ല ഇനി ഇവിടെ ഞാനിവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇനിയുള്ള കാലം അടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നോളാം നിങ്ങളും കൂടി വരേണ്ട വേണമെങ്കിൽ അവിടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നോളീം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ എണ്ണവും കൂടി വരികയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമൊക്കെ അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനിടയിൽ ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് മനുഷ്യന്മാരെ മുഴുവൻ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ചൈനയിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ധാരാളം പേർ പുറമേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള കുറേ കൂടി വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എൺപത് ശതമാനം തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഏതായാലും സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ ഇനിയും തുടരട്ടെ അതിൻ്റെ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കട്ടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഒരുപോലെ ആശ്ചര്യവും കൗതുകവും അതിലേറെ തീവ്രമായ രാഷ്ട്രീയവും പുറത്തേക്ക് വമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്കിന്ന് രണ്ടാമത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിൻ്റെ ലോക പ്രണയ ദിനമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ആചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് കൗഹക് ഡേ പശുക്കളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കണമെന്ന ഒരു ആഹ്വാനമാണ് കേന്ദ്ര മൃഗസംരക്ഷണ ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് രണ്ടാമത് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഉത്തരവിന് പിന്നിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് എന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അജിംസ് ഇത് മൃഗസംരക്ഷണം പശു സംരക്ഷണം എന്നത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയായിട്ട് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് അതിന് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് പുതിയ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുകയാണ് വാലൻ്റെ പ്രണയദിനം പ്രണയനികളെ അല്ല ആലിംഗനം ചെയ്യേണ്ടത് പകരം പശുക്കളെ നമ്മൾ ആലിംഗനം ചെയ്യാം അത് വൈകാരികമായ സമൃദ്ധി
പ്രശ്നം അതിലെന്തോ എനിക്ക് എനിക്കത് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒരു തരം അസ്വസ്ഥതയാണ് തോന്നുന്നത് സീരിയസ്ലി ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്കതിൽ കൗതുകമോ ചിരിയൊന്നും അല്ല വരുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രണയദിനത്തെ ഈ പശുവിനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിനവുമായി റിപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പീലിറക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്ര അപ്പീലുകൾ ധാരാളം നമ്മൾ കേട്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് മംഗലാപുരത്തൊക്കെ പബ്ബിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളെ ശ്രീരാംസേനയുടെ ആളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ നേരത്തെ നിരന്തരം കേൾക്കുമായിരുന്നു വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ഒരു പാശ്ചാത്യ ആഘോഷമാണ് അത് ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ റൈറ്റ് വിങ് പ്രോപ്പകണ്ട റൈറ്റ് വിങ് ആഹ്വാനങ്ങൾ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ചുകൾ ധാരാളം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല ഇപ്പോൾ പ്രണയദിനം എന്ന് ആചരിക്കുന്നത് ഒരു പാശ്ചാത്യ സങ്കല്പമാണ് നമ്മുടെ വേദിക് പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള പട പല ട്രാഡീഷൻസും ഇവിടെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ട് ഈ അപ്പീലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വേദകാലഘട്ടത്തിലുള്ള പല പാരമ്പര്യം വേദ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ പശു നമ്മുടെ എന്താണ് ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടലിലാണ് അതുപോലെ പശുവിനെ ഹഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈകാരികമായ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുകയെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് പ്രണയം അതിപ്പോൾ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അത് പാശ്ചാത്യ തുടങ്ങിയ ഒരു സമ്പ്രദായമായിക്കോട്ടെ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്താണല്ലോ അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഇമോഷൻ ആണല്ലോ അതിന് പകരമായി പശുവിനെ ഹഗ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന എന്ത് തരം അവർ അവരുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇവർ പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കേണ്ട നിങ്ങളിൽ കാമുകിമാരുള്ളവർ കാമുകി ആലിംഗനം ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്നത് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ആലിംഗനം ചെയ്യൂ പെങ്ങളാലിംഗനം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇതാതല്ല പ്രണയദിനത്തിന് പകരമായി പശുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ അവരെന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് ഗോമാതാവാണ് എന്നതുകൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാമുകിയല്ല അമ്മയാണ് ആലിംഗനം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞൂടെ എന്താണ് ഈ പശുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് അതിന് അതിനെന്തൊരു സയൻറ്റിഫിക് കണ്ടൻറ്റാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർക്കാർ കടലാസിൽ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഒരു സർക്കാർ വകുപ്പ് ഇത്തരം അതായത് മുമ്പൊക്കെ റൈറ്റ് വിങ്ങിൻ്റെ ആളുകൾ പോലീസ് ഈ പ്രമോദ് മുത്തലിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മംഗലാപുരത്തുള്ള ശ്രീരാംസായനയുടെ നേതാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പ് ഒരു മന്ത്രാലയം ഇത്തരം അപ്പീലുകളായിട്ട് പുറത്തിറക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ചു അപ്പം ഈ ഗോവധം നിരോധനം പശു സംരക്ഷണം ഇത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തിനോട് സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ അത് അതിൽ ചേരാനുണ്ടായ അത് വലിയ ഡിബേറ്റാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ അതൊക്കെ വലിയ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗോവധം നിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമായി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത് കൃഷിയിലാണ് ഈ ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി നിലനിൽക്കുന്നത് കന്നുകാലികളിലാണ് കന്നുകാലികൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപാധിയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് നിരോധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുള്ളൂ അതാണ് അതല്ലാതെ ഈ പശു എന്ന് പറയുന്ന മാതാവാണെന്നും പശു ദൈവമാണെന്നും കണ്ടുകൊണ്ടല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പശു സംരക്ഷണത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് വേറെ തന്നെ ആശയമാണ് അത് വേറെ ചിലരുടെ ആശയമാണ് അത് ഗോൾവാർക്കർ പിന്നീട് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളാണ് അത് അമുൽ കുര്യൻ്റെ ആത്മഹത്യ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ പശുവിനെ ഒരു ഒരു റിലീജിയസ് സിമ്പിളായിട്ട് ഗോൾവാർക്കർ കണ്ടെത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ഭരണാടുണ്ടായി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് ശേഷമാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഗോൾവാർക്കർ അമുൽ കുര്യനോട് പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പശു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ ഒരുമിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജാതി മതഭേദമന്യേ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും പശുവിനോട് ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പശു വളർത്തുന്ന പ്രായമായ സ്ത്രീകൾ അതിനെ കറവ് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കറവക്കാർക്ക് അല്ല അറവുകാർക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കരയും അവരാരും അതിനർത്ഥ തിന്നാൻ നിൽക്കാറില്ല അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഇമോഷണൽ ബോണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന വളർത്ത് മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ അർത്ഥ പക്ഷികൾ അതേ സമയം തന്നെ ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഇമോഷനെ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത കാരണം പശുവിനെ ഒരു റിലീജിയസ് സിമ്പിളായി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ
നമ്മുടെ രാജ്യം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫെബ്രുവരി പതിനാലിലെ ശ്രീരാം സേനാ പ്രവർത്തകരൊക്കെ പ്രണയനികളെ ഓടിച്ചിട്ടല്ലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ പശുക്കളെ അലങ്കരണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അന്നത് അടി കിട്ടുമോ ഇത് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ലോജിക്കൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഇതിലർത്ഥമില്ല ഇല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ലോജിക്ക് ചോദിക്കുന്നില്ല ഒരർത്ഥമില്ല അതിപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതിനകത്ത് സംഭവം പറഞ്ഞാൽ അജ്മിസ് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അന്ന് രാവിലെ കേട്ടൊരു വാർത്തയായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ സൗത്ത് ഡൽഹിയിൽ പിന്നെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ പിന്നെ സൗത്ത് ഡൽഹിയിൽ ആ ജണ്ടൻവാല ഭാഗ ജണ്ടൻവാല ഭാഗത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പിന്നെ ഗണപതി വിഗ്രഹം പാൽ കുടിച്ചു എന്ന് ഗണപതി വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ അതൊരു ഭക്തൻ ഒരു സ്പൂണിൽ പാല് കാണിച്ചപ്പം ഗണപതി വിഗ്രഹം അത് വലിച്ചു കുടിച്ചു എന്ന് അത് അവിടെ കൊണ്ട് നിന്നില്ല ഉച്ചായപ്പത്തേക്കുള്ള സംഭവം വെച്ചാൽ ലോകത്ത് ഹിന്ദുക്കളുള്ള മുഴുവൻ ടൗണുകളിലും ഇപ്പം യു കെയിലടക്കം ഹിന്ദുക്കളുള്ള മുഴുവൻ ടൗണുകളിലും ഈ സാധനം പരന്നു ഉച്ചായപ്പം വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ബോംബെ ഒക്കെ അടക്കം പിന്നെ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സ്തംഭിച്ചു മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും പിന്നെ ഗണപതി വിഗ്രഹമുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും ഗണപതി വിഗ്രഹങ്ങൾ പാൽ കുടിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായി പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്കുള്ള സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നേപ്പാൾ ട്രാനിഡട്ട് ഭാഗം തുടങ്ങി പല ഭാഗങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഇത് വാങ്ങുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ എവിടെയെങ്കിലുമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെയും ഗണപതി വിഗ്രഹവും പാൽ കുടിച്ചു ആകെ ഇതായി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അന്നത്തെ നരസിംഹറാവു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഭരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നരസിംഹറാവു ഗവൺമെൻറ്റിൽ അന്ന് തൊഴിൽകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു സീതാറാം കേസരി പിന്നീട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റൊക്കെ ആയിട്ടില്ല സീതാറാം കേസരി പറഞ്ഞു ഇത് പിന്നെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ കേന്ദ്രം ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ കേന്ദ്രം നിൽക്കുന്ന ജണ്ടേബാലെ എന്നാണ് ഈ സാധനം വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഗണപതി വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് കളിക്കുകയാണ് തലേ ദിവസം രാത്രി ലോകം മുഴുവനുള്ള ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു സാധനമാണിത് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്ന പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് ഒന്നും നമ്മളതിൻ്റെ ലോജിക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമിൽ ലോജിക്ക് നോക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ലോജിക്ക് നോക്കുന്നതിൽ ലോജിക്കില്ല രണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നത് തമാശക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നേരം കളയണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ സിദ്ധാന്തം അതായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പോകുന്ന തോണിക്കൊരു തള്ള് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തള്ളുന്നതോ ആയിരിക്കില്ല കൃത്യമായൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ പിന്നാലെ പിന്നെന്ത് വരാനുള്ളതെന്ന് വന്നാലേ അറിയുള്ളൂ ഈ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അല്ല തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ ഗണപതി വിഗ്രഹം പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ഭയങ്കര തമാശയായിപ്പോയി പിറ്റേ ദിവസം ഇത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് ആദ്യം വാർത്ത വന്ന് കന്യാമേരിയുടെ പിന്നെ ബോംബെയിലാണത് ഏ ബോംബെന്നായിരുന്നു ബോംബെ തന്നെ ആ ഇന്ത്യ തന്നെ സംഭവിച്ചു ബോംബെയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് മാത്രമല്ല സംഭവിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംഭവിച്ചു ബോംബെയിൽ ഗണ പിന്നെ അംബേദ്കറിന്റെ പാല് കൊടുത്തു കണ്ണീർ വാർക്കുന്ന ആ അത് അത് കണ്ണീർ വാർക്കുന്നല്ല ഇത് പാല് കൊടുത്തു പാല് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്ത ആദ്യം വന്നു പാല് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്ത വന്നതിന് ശേഷം അത് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് പാല് കൊടുത്തു ഗാന്ധിജിക്ക് പാല് കൊടുത്തു അംബേദ്കർക്ക് പാല് കൊടുത്തു ബുദ്ധന് പാല് കൊടുത്തു പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സകല വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും പാല് കൊടുക്കല ആയി മാറി വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വോട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പാലും കൊടുക്കും ഏ അതുപോലെ തന്നെ പശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വോട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ പശുവിനെ കെട്ടിപിടിക്കും എൻ്റെ ലോജിക്ക് ആവശ്യമില്ല ലോജിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നാണ് നാസർക്ക് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാം മമ്മൂട്ടിയുടെയും സൗബിൻ്റെയും രണ്ട് പരാമർശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയാവുന്നത് അത് റേസിസമാണ് നിറത്തിൻ്റെയും ഒപ്പത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ബോഡി ഷെയിമിങ് നടത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നൊരു വാദമാണ് ഒരു വിവാദമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചടങ്ങിൽ തൻ്റെ പുതിയ പടമായ ക്രിസ്റ്റഫറിൻ്റെ ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് മമ്മൂട്ടി വിവാദമായൊരു പരാമർശം നടത്തിയത് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി മുൻപ് മമ്മൂട്ടിയെ ചക്കരെ എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് നല്ല വെളുത്ത പഞ്ചസാര എന്ന് എന്നെ വിളിക്കില്ല പകരം കറുത്ത ചക്കരെ എന്ന് വിളിക്കുമെന്നാണ് മമ്മൂട്ടി നടത്തിയ പരാമർശം അത് വലിയ വിവാദവും വിമർശനവുമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സൗബിൻ്റെ അത് മറ്റൊന്നാണ് മറ്റൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ര
വലിയ ചിരിയോടുകൂടി പറയുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് നടന്മാരുടെയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എന്താണ് എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സിനിമാ താരങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നിരന്തരം ഇത്തരം ഭാഷകൾ ഇത്തരം വാക്കുകൾ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരികയാണ് ഇത് നമ്മളിന്ന് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം എടുക്കുകയാണ് അജിംസ് സിനിമാ നടനോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനോ നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ആരായാലും അവരെന്ത് പറയണമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല അവരവരുടെ നിലപാട് പുറത്തു വരാൻ നല്ല നമുക്കത് അവരിങ്ങനെ പറയണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവരുടെയൊക്കെ വാക്കുകൾ വലിയൊരു മാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അത് വലിയ തോതിൽ പ്രചാരണമൊക്കെ നേടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഈ നിരന്തരം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് സിനിമയിൽ മാത്രം പോരാശയം വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നൊരു ഒരു ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ല അത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി അത്രയും പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അരനൂറ്റാണ്ടായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് സജീവമാവുകയും സ്മാർട്ട് ഫോൺ സജീവമാവുകയും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ എത്തുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെ മലയാളികൾ കൂടുതൽ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പത്ത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഒരു ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ എൻ്റെയും സജീഷിൻ്റെയും നാസർക്കാടെയൊക്കെ സൗഹൃദ സദസ്സുകളിൽ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അത്തരം സിനിമകൾക്ക് നമ്മൾ സിനിമ കണ്ട് കണ്ടിരിച്ചിരിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഞാൻ സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം കൗണ്ടർ അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൗണ്ടർ അടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ബോഡി ഷെയിമിങ് നടത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സജീഷ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുന്നു സജീഷ് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ആ വാക്കിൽ കയറി പിടിച്ച് തിരിച്ചു പറയും അപ്പോൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും പറയും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കൊണ്ടും കൊടുത്തും ആക്രമിച്ചുമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തമാശ പറയുന്നവരുടെ എത്ര ആളുകൾക്ക് മുറിവേൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല നമുക്കും നമുക്ക് മുറിവേൽക്കുന്നുണ്ടാകാം മറ്റുള്ളവർക്ക് മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ടാകാം അവരത് പറയില്ല അത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ പിൽക്കാലത്ത് എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്കിന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്ന് മിണ്ടാതിരുന്ന ആളുകൾ അന്ന് വേദനയോടെ സഹിച്ച ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നപ്പോൾ തിരിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് പറ്റി അബദ്ധമാണല്ലോയെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് പഠിച്ചിട്ട് വന്നതല്ല നമ്മളാരും അത് മമ്മൂട്ടി ഒട്ടുമല്ല മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ പഴയ മനുഷ്യനാണ് അത്ര എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നപ്പോൾ മലയാളികൾക്കിടയിലുണ്ടായ ഒരു അവബോധം ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ തീർക്കണം അത് വേറെ കാര്യം ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം മഹാനായ നടനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലാണ് അദ്ദേഹം വലിയ അഭിനേതാവാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് മിണ്ടാതിരുന്ന് കളയാം ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ തിരുത്തുക തന്നെ വേണം ഈ ഓഡിറ്റിങ് നടക്കുക തന്നെ വേണം ഇത് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജൂഡ് ആന്റണിയെ എന്തോ ഇതുപോലെ ബോഡിഷെങ്കിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞ ആളാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം മമ്മൂട്ടി കുറേ കൂടി ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ ഗൗരവത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് കുറേ കൂടി ആഴത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ വിശദം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ സിനിമാ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെക്കാൾ കൊച്ചുമക്കളെക്കാൾ പ്രായമുള്ള മറ്റ് സഹ അഭിനേതാക്കളോടൊപ്പം വന്നിരുന്ന് ചളി പറയുന്നൊരു ശീല അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അബദ്ധം വരുന്നത് ഒരു നിലവാരമില്ലാത്ത ചളി അദ്ദേഹം പറയാം അദ്ദേഹം മിണ്ടായിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങ് 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 ഇങ്ങനെ പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ് ഇതിലും മുഴുവൻ മിണ്ടായിരുന്ന തന്നെ പകുതി പ്രശ്നമുണ്ട് ചർക്കരയും പഞ്ചാരയൊക്കെ നമ്മൾ മധുരമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോലും ഒരു അത് മമ്മൂട്ടി പറയാൻ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കുക മനസ്സിലാവും മമ്മൂട്ടി ചളി പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കോമഡിയിൽ പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ് 
ഒരു ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുക അങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നസിൻ്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർ അവരൊക്കെ മോശം അതിലൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ട് ചിലർ കുറച്ച് വേഗം മാറും പുതിയ തലമുറ കുറേ കൂടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കും പഴയ തലമുറ മാറാൻ സമയമെടുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് ശാസ്ത്രീയ ഇതിലെ മമ്മൂട്ടിയും സൗകര്യമൊക്കെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് എ ജോക്ക് ഒരു തമാശയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് അജിംസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പേര് സംസാരിക്കുന്നിടത്തിൽ അതിലൊരാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന പരാമർശം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കത് തമാശയല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഒരു വെറും തമാശയായിട്ട് കാണേണ്ടതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരാവശ്യത്തിലേക്കാണ് ഈ വിവാദം പോകുന്നതെന്നാണ് ഈ തമാശയായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് തമാശയായിട്ട് കണ്ടിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഈ തമാശയായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന കാലത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിനിമാക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കെ പി സി പ്രസിഡൻറ്റൊക്കെ അടുത്ത കാലത്ത് പോലും ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് സംഭവങ്ങൾ പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഒരു വി എസിനെയാണ് വി എസിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സുശീല ഗോപാലൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു അമ്പലപ്പുഴ നിന്ന് അന്ന് സി പി എമ്മിലുള്ള പിന്നെ ടി ജെ ആഞ്ചലോസ് മത്സരിക്കുന്നു ടി ജെ ആഞ്ചലോസ് പിന്നെ സി പി ഐയിൽ പോരുന്നു അപ്പം ഉപതിയൊരു പ്രസംഗത്തിൽ പറയാം പിന്നെ ഇടതുപക്ഷ ജന ഇയാൾ പിന്നെ ഇവരുടെ സുശീല ഗോപാലൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സുശീല ഗോപാലൻ്റെ പര്യടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി എസ് വന്നിട്ട് വി എസിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് വി എസ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി രണ്ട് റോസോ പുഷ്പങ്ങളെയാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ലോകസഭയിലേക്ക് ഒരു റോസോ പുഷ്പം സുശീല ഗോപാലൻ നിയമസഭയിലേക്ക് ഒരു റോസോ പുഷ്പം ടി ജെ ആഞ്ചലോസ് മറുപക്ഷത്തോ മറുപക്ഷത്തുള്ളവർ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് തീറ്റ കണ്ടികളെയാണ് എന്ന് അന്നൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് അത് അതിനേക്കാൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കേരള നിയമസഭയിൽ നമ്മുടെ കേരള നിയമസഭയിലൊക്കെ ഈ ആറ് ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളൊക്കെ പിന്നെ ശോഭന ജോർജിനെ നിർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറച്ചിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ശോഭന ജോർജ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ തല്ലിപ്പോകും അവരായതുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ട് നിൽക്കുന്ന നിവൃത്തിയല്ലാതെ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലും അത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സി എച്ചിൻ്റെ പോലും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ എത്ര മഹാനായ നേതാവൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സി എച്ച് പോലും പിന്നെ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പെണ്ണമ്മ പിന്നെ ജേക്കബിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടികളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആദ്യം പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായിരുന്നു ഇത് പിന്നെ സിനിമക്കാരല്ല സിനിമ സിനിമയിലെ സംഭാഷണങ്ങളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ സിനിമക്കാർ ഈ സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ ഏതായാലും അതും തിരുത്തി തുടങ്ങിയെന്നാണല്ലോ മമ്മൂട്ടി എന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് തിരുത്തി തിരുത്തി വരികയല്ലാതെ വഴിയില്ല എത്ര കാലം വന്നാലും എല്ലാവരും തിരുത്തിക്കോളും നമ്മളെ തിരുത്തിക്കോളും തീർച്ചയായിട്ടും നിരന്തരം ഓഡിറ്റിംഗ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കുറേ കൂടി നല്ലൊരു സമൂഹമായി മാറുകയുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നാളെ മറ്റു വി